0: E este ano, tivemos aqui, foi né, depois de uma luta muito grande, conseguir todos os documentos da VCB do estádio, o ZAC ser um grande parceiro é, na Copinha, fez a sua parte também de trazer as equipes, de, de arcar o curso das três equipes que aqui estiveram para poder disputar a Copa. Então, para nós foi uma sensação muito grande, agradecer ao ZAC, ao esforço muito grande também do prefeito Rodrigo Chiucci, que nos deu todo o apoio para poder realizar... Dentro aqui do nosso trabalho, fiquei 40 dias dentro do estádio, legal? trabalhando trabalhando, mexendo com terra, com areia, com meus funcionários, para a gente poder recuperar o campo. Porque a gente não tinha certeza até outubro que seria uma sede da uhum. Copa São Paulo. E continuamos avançando no jogo da Foi Liga, sim, nas né? finais, nas quartas né? finais, semifinais, Jogos da Liga, como a gente faz todo ano. Atender mais de 166 jogos aqui da cidade, no estádio. E o estádio estava um pouco juteado, principalmente o meio de campo. Nós vamos fazer um replante em 40 dias. Ficar Natal, Ano Novo, por dia 3 que iniciou a Copa. Não estava perfeito, o Mogi tava com, né, tem hoje um gramado maravilhoso, cuidado pela Campanela, como o Nilo falou, uhum. para mim. Então, isso é muito legal de saber, de acompanhar. Mas a Suzano tem atendido o seu amador de uma forma assim diferenciada, com todos os jogos da Liga, em todos os campeonatos: Categoria 11, 13, 15, 17, 20, principal, veterano, quarentão, cinquentão e sessentão. E mais um, a Olimpíada dos Servidores, tornei integração com o Sabesp, com a Polícia Militar. Então nós atendemos tudo o que nós pudemos na cidade, mas paramos muito tarde para a Copa São Paulo. Corremos para poder fazer o melhor, para ficar menos ruim. Nós conseguimos atender esse ano a Copa São Paulo, a federação nos agradeceu. Sabemos que paramos na primeira fase, mas ainda a, a federação pediu para cada sede estender mais um jogo, para mandar na sua sede mais um jogo. E nós todos atendemos até ali e depois começamos a partir dali, prestigiar a cidade de Mogi das Cruzes, que o Grêmio ficou com os jogos lá e nós íamos lá também de, no, nas quartas, finais, nas oitavas, acompanhamos a, o Grêmio lá em Moji e foi muito legal, está muito receptivo, o público de Suzano lá, o povo de Moji aqui, então uma, duas sedes em 15 quilômetros. Em 15 foi, foi diferenciado esse ano e pra foi apelhantado para a região, tanto Suzano como Mogi. Nós ficamos muito felizes em poder realizar a Copa São Paulo em Suzano. E
1: para o ano que vem, é claro que... É,
0: Estamos já... à disposição. Lógico que é um ano de transição política, é, é uma, mas...
1: Fica mais preparada a Sim, sim. Até, né?
0: Mas aí, vamos supor, é, no final de outubro você já para... O campo, dois meses, dá para fazer direitinho o trabalho que tem que fazer para deixar ele pronto para a Copa São Paulo.
1: É claro que a Secretaria de Esporte, a Prefeitura, não tem como interferir no time do do ZAC, né? Mas, assim, você acha que, conversando com a direção do do, do time, pedindo para ter um time um pouco mais forte para tentar brigar e para passar para a próxima fase? Porque, assim, o público foi importante, né? não decepcionou até, né? Mas o time ainda deixou muito a desejar, né?
0: Das 32 sedes, pela pela média da federação, nós ficamos em 13º colocado em público, né, nas 32 sedes do Estado. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Acho que ainda poderia ter ido muito mais gente que não, não, não acompanhou, não pôde por causa do trabalho, mas com certeza a equipe tem que, o, o ZAC, a diretoria, né, que é o João Oliveira, que é o presidente o mais conhecido uhum. como Baleia, o Jorge Filme, diretor, e toda a comissão técnica do ZAC, começar a se preparar a partir de março agora para um elenco, porque uma coisa que ficou bem provado para todos, a torcida vai lá para torcer para o time da cidade. Uhum. Por mais que tenha equipes fortes, por mais que a decisão tenha a Chapecoense, mas o legado... É que o pessoal vai para torcer para a cidade e isso ficou provado mais uma vez. E duas coisas que eu quero ressaltar. O São Remundo, São ele fez uma ação na praça, pensionários, atendendo lá as pessoas que de, de, de situação de rua, que vivem uhum. lá, foram lá poder levar alimentação para eles. E o, e o Chapecoense, no dia da.. da que nós fizemos uma abertura no um dia 2 aqui para entregar os crachás, todos, nós falamos que o Suzano. E Chapecó tinha tido cada uma a sua tragédia, né? Nós com o Raul Brasil, eles com o acidente de avião. E o Chapecó também foi ao, ao Raul Brasil, dar uma atenção lá, pra, foi, fez uma visita à, à escola através do supervisor. Então ficou muito bom, sabe? Você vê que é acolhedor. Então foi acima daquilo que o futebol pode proporcionar, que é amizade, o carinho, o amor, enfim, a dedicação de todos. Então eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu.
1: Eu queria então que você falasse um pouco também do o balanço aí de 2019, como que for, eh, foram as ações eh, na Secretaria de Esportes em termos de modalidades, as escolinhas. Né? Eu queria que você falasse um pouco e, e já aproveitando eh, as expectativas para esse ano novo agora.
0: É, nós, é, a nossa expectativa de 2018, nós atendemos 12.400 pessoas. Já em 2019, atendemos em 24 modalidades 16.400 pessoas. E em torno de. 6.500 natação. E os, e os demais nas outras modalidades. O futebol com 2.400 pessoas. E o vôlei com 1.500, uhum. enfim. Várias modalidades. O basquete com 700. Várias modalidades atendendo aos anseios dos pais de ir lá matricular seu filho. E poder ter um. No contraturno da escola, poder ter uma atividade para eles. E esse ano, sabe, foi um ano que encheu muitos olhos. Nos meus 19 anos de secretaria, para mim, assim, atendimento de, de público, de, 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 de trabalho social. Foi o melhor ano da minha vida até hoje. Fiquei muito feliz com esse ano de 2019. Esperamos repetir em 2020. Um você, quase trabalho. Do, você
1: quase dobrou, então. De 2018 para 19 o atendimento é, quase que dobrou.
0: De 12.400, vão para 16.400. Hum, é? né? Atendemos, é, atendemos 4 mil a mais. 4 mil a mais. Então, e este ano queremos chegar a 20 mil. E tem uma procura grande, né? Que tem gente que Sim, fica na lista de espera. E até. este ano nós. Eu, eu mudei minha sala, minha sala, o pessoal da minha sala foi para o departamento técnico. E o departamento técnico, onde atendia, vai virar uma sala de artes marciais. Uhum. Então, nós vamos poder atender 25 alunos por, hora, por aula. Só que nós vamos começar às 8 da manhã e acabar 21 horas. Então, vai ter várias aulas de Karatê, Maitai, Jiu-Jitsu, Sumô, é, Judô, é, Karatê, Taekwondo. Então, poder atender todas as... Independente da quadra. Na quadra fica o handebol, fica o futebol, fica o basquete, o vôlei. Enfim, atender toda a criançada.
1: E o, o perfil desse, desses atendimentos, Nardinho, é mais o pessoal carente
0: de bairro, né? Que, que você? Sim, as aulas são gratuitas. O é, único inconveniente, conveniente para eles né, é apresentar duas fotos, o documento, né, a certidão nascimento ou o RG... Um comprovando de residência e um atestado médico. Depois daí é tudo conosco, os professores, para poder direcionar. Para dar encaminhamento à criança, né? Eu acho que o esporte está ajudando muito. Eu tenho visto muito lá no estádio, muita pessoa para caminhada academia o ar livre. Sabe, legal, estão procurando muito qualidade de vida hoje. A gente vê isso na cidade e o o estádio, como convive muito no estádio, não é diferente, né? E hoje, com essas atividades marciais no Paulo Portela, nós atendemos, atendemos 4 mil pessoas por mês o, o ano passado. Vamos passar de 5 mil este ano.
1: Certo. É, é, eu não sei se os recursos, o orçamento da Secretaria de Esporte aumentou, vai aumentar para esse, esse ano e é, esse ano também tem aquela distribuição de recursos né, para as entidades, que, é, as organizações é, sociais que prestam serviços de esporte para a Prefeitura.
0: Nós vamos atender a, a, nas entidades, é esse que nos dá esse número de, de atendimentos, 16.400, que atendeu 2019, nós vamos repassar 2, mil, 2, 2, 2 milhões 250 mil, mais ou menos, para 25 modalidades, para poder fazer os atendimentos. E dentro do nosso orçamento, quando eu saí da secretaria em 2004, eu fiquei 16 anos, meu orçamento era uns 5 milhões. Eu voltei agora, é, só esse ano de 2020, é 7 milhões e 100 Você vê que, nesse inteirinho, né, não, o pessoal não valorizou, não, não. valorizou muito. A Secretaria de Esporte para poder aumentar. É quase nada, né? É, em relação o, a. O Danilo falou para mim, né? E falou na entrevista. E são 17 <risos> milhões. Quer dizer, Suzano e Mogi são 10 milhões de diferença. Uma Secretaria da Aldo lá o orçamento é maior, tudo. Mas o esporte, em 2004, está com 5 milhões. E hoje está com 700. Quer dizer, não foi trabalhada e valorizada para quem? Mas você também só consegue recurso a mais quando o trabalho né, é intensificado e tem resultados. Então você vê que não ficamos 12 anos aí Meio no ostracismo, meio parado Porque as coisas não funcionaram
1: Certo Bom, no final de semana eu sei que você acompanha bastante O futebol amador de de Suzano Se eu estiver enganado, você pode me corrigir Suzano talvez tenha o maior número de times amadores Do Alto Tietê, né? Acho que mais de
0: 200 Nós temos hoje 112 clubes filiados E 96 em atividade Hoje nós estamos reunindo na segunda divisão Hoje na liga, às 19 horas Daqui a pouco está indo para lá é, Para sorteio do campeonato já né Estamos, Já fizemos a semana passada Da especial, da primeira divisão Hoje da segunda, amanhã da terceira Para poder, todos os clubes, poder buscar os jogadores Em uhum. tempo real tá entendendo? Eles já pegam as fichas E já saem correr atrás dos jogadores Porque senão fica muito, você privilegia a especial Ou a primeira divisão Se, Você most, é, entregando as fichas Para cada clube em questão de cinco dias, você deixa todo mundo numa condição ideal para poder corretar os jogadores da nossa cidade e da região, sem vem, né?
1: Isso sem contar o quarentão, o cinquentão, não está contando sim, isso. Sim.
0: Né? O ano passado, Edgar, é, o Campeonato Cinquentão de deu mais de mil inscrições, de cinquentão. Então você vê que é muito procurado. A liga hoje tem feito um trabalho em excelência. Se você pegar hoje na federação, é a segunda maior liga do estado. Do estado. Do estado muito organizada, sabe? Então nós nós convivemos muito com o doutor Reinaldo, lá com o seu Domingos, que é o presidente das Ligas Amadoras do Estado de São Paulo, e a federação nos fala que realmente o trabalho do doutor Marcelo Menezes, com o Rael, o Paraíba, toda a equipe lá, o Dodô, que é o vice-presidente, Marquinho, enfim, o Bruno, toda a equipe lá procura fazer um trabalho em excelência, sabe? atender bem os clubes, e graças a Deus tudo vem correndo bem. Nós atendemos, quando eu falei esses 16.400, você tira o futebol, o uhum. futebol hoje, independente de Nardim como secretário, qualquer outro secretário, qualquer outro presidente de liga, ele atende por, por ano 15 mil pessoas, os que jogam. lá eu te falei, só o cinquentão deu mil pessoas. Então, você vê que tem vários campeonatos aí. Então, você vê como atende as pessoas bem, fora diretores que são envolvidos, jogadores. né? Ao o fim de falando, semana
1: é bem movimentado bem aqui. Movimentado. Isso aqui a, liga,
0: a liga, quando pega três, quatro campeonatos, dá 50 jogos no final de semana. E tem uma para todos esses jogos, quer dizer, é bem corrido o campo para todos esses jogos. Então, é, tem que ser muito bem estruturado para poder chegar até uma organização para não ser bagunçado no final.
1: E como que é a parceria com a Liga? É, a, a Liga tem recursos também?
0: Tem, não? tem, dentro das entidades. Uhum. A Liga recebe tá o um su- um subsídio anual, que nesse ano vai ser R$ 415 mil, reais para atender todas as escolinhas, que são mais de 2.600 al- alunos, né? Uhum. que tem por, por, por per capita no, nos, vamos passar. Nos, tem 12 núcleos e eles têm que nos passar 2.600 alunos nessas, nesses 12 núcleos nos bairros, né? tanto nas Palmeiras como no São José, no Bada no Revista, enfim, em vários locais né? na cidade, atende no Monte Cristo.
1: E são times com história, né? Bastante história, né? Sim, assim, sim bastante gente. É, e
0: o aquele clube que foi mais vivo, ele já pega esses galos para sua base, já pega uhum. para Sub-11, Sub-13, já já faz ali um, um garimpo e já traz para sua própria equipe, né? Uhum. foi assim que o europeu, eu joguei 30 anos no europeu, o europeu superbeu sempre de, de, de infantil juvenil, junior, e foi sempre revelando e só a equipe nunca ficou ruim, por isso que é o time que tem mais títulos na cidade, até hoje é o, é o quarto europeu uhum. né? então isso é muito importante
1: Nordico, quando o pessoal fica sabendo que você vem para cá, sempre faz essa pergunta em relação ao time de vôlei é, grande multicampeão nos anos 90 existe alguma é, possibilidade de voltar aquele time que tinha, no, é, nos anos 90, uma parceria aí com, com, com alguma empresa?
0: Além, para mim, além de um sonho que vivi tudo isso, como dirigente na época da equipe, seria um grande uhum. presente. Eu só eu só quero narrar um fato, que o pessoal ouça bem, quando eu, eu sempre fui muito amigo do, do pai do Rodrigo, seu Catuia A uhum. gente se encontrava no barzinho, jogava dominó, tava sempre batendo um papo, tomando uma cervejinha, e quando tinha na época era secretário, quando tinha as finais do vôlei, o seu Catuia ele, ele pedia por eu pôr o Rodrigo para ver as sinais, né? Um pro, como para esgotava os ingressos, <risos> eu conseguia por o Rodrigo lá para baixo, e o né, da, da do ginásio, pelo portão que entrava a arbitragem, tudo. E o Rodrigo ele assistiu muito a sinais, então ele sabe da importância. E o legado que deixa uma equipe de voleibol de alto rendimento para a cidade. Ainda mais o Suzano que conquistou, conquistou o tricampeonato brasileiro, campeão sul-americano, vários torneios na Europa. Enfim. Paulista, né, né, é, dez vezes campeão paulista, foi oito vezes no nosso mandato, duas no mandato do Fausto e do Pampa. Quer dizer, então tudo isso somou. Hoje o Suzano, é, em termos de campeonato paulista, na, é que tem a hegemonia. Tem 10 títulos. Até hoje, né? A até hoje ainda. Né? Santo André, a cidade de André, através da Pirelli, tem 9 ainda, mas ninguém passou. Nem o Tabaté, nem a, o César, né? Logo, logo vão passar. Mas, por enquanto, se o Suzano não voltar e não ganhar títulos, pode ser passado. Mas, por enquanto, nós somos em com 10 títulos. Então, o Rodrigo sabe a importância que é trazer uma equipe dessa de porte. E tem uma coisa que eu falo para a população, sabe, Degar? Faz quatro anos que ele está tentando parceria, três anos, agora é o quarto, vai entrar no quarto, tentando parceiros para poder montar essa equipe de vôlei. E eu tenho certeza que é um sonho de consumo dele em poder. Ele não vai sossegar, como ele não chegou enquanto ele inaugurou a Arena, enquanto inaugurou o Marginal do UNA e alguns tabus que tinham na cidade, ele vem inaugurando todos. Eu tenho certeza que logo, logo também entrará uma equipe de vôlei para a cidade. Principalmente se ele vier à reeleição e tiver essa oportunidade.
1: Nardinho, você comentou um pouco do Parque Max Pfeffer, né? tem é, bastante gente que frequenta o parque, principalmente no, nos finais de semana. Tinha um projeto lá de construção de, de campos né? de, de futebol, Eu queria que você falasse um pouco como está essa história aí. Sim,
0: nós já sentamos na semana passada com o Cruzeirinho, o Cruzeirinho tinha um campo lá onde era o shopping, né? e perdeu o campo na época do, do governo Marcelo Cândido, mas vai ser, esse campo vai ser recuperado lá para o parque. O Reunidos, Sim. devido à vinda da FATEC, também virar para o parque, logo, logo, assim que a FATEC ingressar em Suzano, o Reunidos perde a sua área e terá que atravessar a rua, vir para o outro lado do parque. O Monte Cristo também estava, ia ia ser um clube que poderia perder seu espaço para a FATEC ingressar até o final da rua lá, né, do espaço, mas o prefeito conseguiu ajustar um projeto lá, o Monte Cristo vai permanecer, vai perder parte do seu vestiário, vai entrar para o lado do campo, mas não vai perder a sua área. Então já é, uma grande, é um grande ganho, uma grande vitória. Porque a gente sabe o que é um patrimônio né, de um clube, um campo de futebol. É um legado muito grande, são vários diretores que passaram. É, você mexe com paixão, você mexe com carinho. Mas o Rio News, ele está muito bem assim, preparado para poder passar para o Galo. Sabe da importância da Vatec para a cidade também. Então tudo isso vem nos auxiliar para que saia de forma assim sem litígio, de, de, sabe no amor mesmo. E o Cruzeirinho e o Rio News virão para o parque é, já agora, começa em fevereiro a, Já a planar Para poder preparar a área para eles Porque acho que até junho tem, já tem que ter o campo dos dois Porque a FATEC está estourando por aí Para poder ingressar em Suzano
1: Certo Bom, como você disse, o, o prefeito retomou a Arena Suzano Lá no, no parque, é, inaugurou E já recebeu Até a seleção né, a feminina é, De vôlei aqui na, em alguns jogos e eu vi uma, 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 uma história De que já no começo, lá atrás Quando a obra estava parada Existia uma possibilidade de privatizar aquela arena né? é, Inclusive é, Até apareceu interessados Existe alguma possibilidade disso hoje? É, você no futuro aí, A prefeitura privatizar a arena Suzano ou não? Isso aí nem cogita
0: Conhecendo O meu prefeito Rodrigo Assiou O amor que ele tem pela cidade E o carinho Mas... que ele tem por aquela arena E os ciúmes que ele tem dela, assim, em termos de de poder preservar e deixar sempre bonita. Porque quando você entra na arena, ela ela tem um um olhar diferenciado, né? Ela parece uma basílica, mas ela foi feita para o esporte. Então, eu tenho certeza que privatizar jamais é um... Hoje é um... Ficou 23 anos para poder inaugurá-la. E hoje é um próprio da cidade municipal esportivo. Nós temos muito carinho, muito amor, e o Rodrigo pode ter certeza que vai fazer da melhor maneira para que ele preserve, assim, e para que tenha esses jogos da seleção realmente, para que tenha finais de superliga, como teve tal e Sese, enfim. E também para a nossa equipe, né? Futuramente, porque se você privatiza um dia, você vai ter que pedir licença para entrar na sua casa. É que nem se você privatiza, privatizar o estádio. Eu privatizo o estádio, daqui a pouco eu tenho os jogos da liga, eu tenho que pedir licença para o interessado, ou né? a pessoa que. que que coordena, de poder eu posso fazer jogos da liga, então é muito ruim pô, sabe, então o estádio é um local que tem que ser preservado, a arena também é um próprio esporte esportivo e são muito importantes para a nossa cidade para poder desenvolver o esporte no dia a dia durante todos os anos
1: Nari, como que estão tá as obras do centro de iniciação esporte lá do Jardim Santinês
0: Essa semana nós uma reunião secretariado secretariado né? e foram discutidas várias obras né? e o, o centro de o centro de especial integrado no esportivo uhum. o CIE, ele vai ter assim eu acho que ele vai mais a, a, a passos lentos entendeu? Não vai não vai terminar assim durante até, eu não creio que termina até julho até, mas acho que depois de outubro ele termina ele termina este ano de 2020 uhum. mas ele não vai terminar durante não dá para terminar em seis meses esse, esse espaço, porque tem muita coisa a ser feita ainda, mas ele tá, ele tá progredindo dia a dia mas é um espaço que a gente conta, né? porque ela é, é lá no Bairro do Santinês e vai atender toda a região, São José, São Bernardino, é, Graziela.
1: E a ideia lá que que é fazer o quê? É, 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 trazer, é levar para lá várias modalidades Sim, esportivas, atender o pessoal. Atender
0: do e atender também né, durante o dia as modalidades esportivas no trabalho social, nas escolinhas, né? Uhum. Então vai poder abranger várias, várias atividades e somar o no nosso trabalho. Isso é muito importante para nós
1: já existe algum preparativo já para os jogos regionais algum planejamento aí
0: é eu até hoje o um, meu diretor cobrou que ele que vai cuidar o senhor Moisés vai cuidar dessa parte na, na secretaria e, e ele falou realmente eu vou começar para dessa semana para ver como nós vamos direcionar esse trabalho dos jogos né para ver com, se realmente é realmente interessante se nós estamos bem para isso trocar uma ideia com o prefeito, com o secretário, e depois poder já avisar as modalidades, ó, vamos preparando ou não vamos preparar, aí cada um...
1: Aumentar as modalidades talvez, Sim, né? sim,
0: sim. Foi muito bom no passado já, com um trabalho Hum. assim, bem social, o resultado foi foi interessante para a nossa cidade. E
1: Suzano tem participado bem do Jore também, né? Sim. Já já é outro planejamento, é um planejamento diferente. O Jore, a
0: nossa melhoridade é um pessoal muito animado, muito dedicado, estão lá de hoje, é um dia que eles jogam um baralho lá na secretaria, enquanto também fico brincando lá com uhum. eles. Então, cê, sabe, você vê muita qualidade de vida, né? Hoje, o, o, a pessoa de, da melhor idade, ela criou para si, assim, longevidade. Ela, o que, que ela tem de meta para a vida dela? Longevidade. Pro, prolongar a vida o máximo que ela puder. E essas atividades esportivas, de dança, de, de karaokê, de jogos, é interessante, interessante. E eles são muito ativos eles são muito animados, tem uma energia que é igual nesse escala, energia que tá a gosto, sabe? E a gente consegue conviver com isso e cada dia aprender mais. Eu também já sou da melhor idade, tenho 61 anos, então eu sei como é importante tudo isso para a vida da gente.
1: Nardinho, o dia 2 de abril agora é aniversário de Suzano e algumas pessoas perguntaram, ficaram sabendo que você ia vir aqui se na, na parte esportiva é, existe possibilidade de ter algum jogo de Master, né? Esses times Corinthians, o Palmeiras tem jogado é, em várias cidades. Aí existe, tem algum, alguma coisa nesse sentido ou não é, é surpresa? Tem...
0: É, uma, é uma ideia muito boa hoje, né? Quando, porque nós temos esse dia, há pouco tempo, de nem veio aqui na nossa cidade, e alguns jogadores, né? Fazer um trabalho lá junto com o Barcelona de Poá, que tem aquele técnico que tem hum. um problema, né? Tem um problema assim, crônico de vida, mas é uma pessoa assim, muito ativa, né? Numa cadeia de rodas ele consegue conduzir a sua equipe. Foi feito um jogo de muita emoção aqui no estádio e é, é de se pensar um jogo nesse sentido que hoje é importante, né? Eu, eu fui ao jogo do Corinthians contra o Botafogo o Ribeirão Preto pelo início do Paulista a semana passada e todos os jogadores do Mundial 2000 estavam lá. E jogaram, né? Tá, é, jogaram.
1: é de mil, Eu cheguei e vi o jogo. De, for, é, foram Corinthians contra o Corinthians. Sim,
0: né? eu, foi, eu, eu, eu Tinha um branco e um preto Eu só não. vi eles dando a volta ao ele para no estádio. Eu, quando eu cheguei já tinha terminado o jogo. Mas eu vi o Dinei, o Dinei veio aqui nesse jogo do, do Barcelona e, e hoje eu, todo dia a gente troca mensagem. E é uma pessoa assim, sabe, muito afetiva. Quem viu o Dinei como aquele corintiano, ferrenho, meio maloqueiro, mas é um cara assim que tem coração, que legal. Sabe como é gostoso? Você vê que as pessoas são afetivas, têm carinho, enfim, e trazer essas pessoas para a cidade é, é muito faz parte hoje do legado até para o trabalho social que nós temos nas escolinhas esses garotos hoje, poder tirar foto com eles para sonhar um dia ser assim, igual a eles uhum.
1: Adil, tá chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria perguntar para você sobre, uma pergunta sobre política você foi presidente da Câmara né foi vereador, presidente da Câmara como que está aí, o que, que você acha que vai como que vai ser esse ano de eleição e eu queria saber se você é candidato vai ser candidato a vereador ou...
0: não, não, o que que você... é eu tenho, fui duas vezes vereador, né fui de 83 a 88, 87, 88 fui presidente da Câmara, depois fui de 2009 a 2012 também, quando o Marcelo Cândido, pelo segundo mandato, era prefeito, era vereador, era um vereador na época de oposição. É, gosto muito de, 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 de... o tempo que fui vereador, é, sempre fui para a tribuna, sempre fui uma pessoa de, de, de opinião, não ia lá para trocar... Trocar nada com o prefeito. Eu, na minha opinião, mas se eu tivesse que votar a favorar, votaria, independente de seu posição ou não. Se tivesse que votar contra, votaria, mas sempre, qual? Sem, sem negociação de nada. Sempre fui esse vereador, assim, meio.. É, parceiro, mas não, 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 não tinha esse instinto de, de ser dessa forma. Mas é, pude contribuir com a cidade em todo esse tempo, mas eu não, né, nesse. nesse é, novo mandato aqui agora, nessa eleição, eu não sou candidato, não sou candidato, quero apoiar o Globo que estou, procurar, para quero apoiar a, relação do, a eleição do prefeito Rodrigo Chirucci, mas ficando de fora. Eu acho que eu posso somar, ajudando todos os nossos parceiros aí.
1: Tá, certo. Nadir, eu queria te agradecer, você ter participado aqui do, do programa, obrigado por ter aceitado o convite e queria que você desse uma saudação final aqui para o nosso internauta que nos acompanhou até agora.
0: É, eu, quero, eu quero agradecer a ADS Entrevistas pela oportunidade, a você principalmente. Tenho muita estima pelo seu trabalho, sei da sua seriedade, de toda a equipe aqui que o acompanha. E que realmente, eu hoje eu sou uma pessoa assim, muito feliz no que eu faço, porque eu adoro trabalhar. Eu, eu sou uma pessoa, eu sou um secretário, hoje que eu trabalho domingo a domingo. Procuro marcar meu ponto todos os dias, entrada e saída, para exemplar para os meus funcionários da secretaria. E eu tenho, mas o meu maior orgulho é de trabalhar com o prefeito Rodrigo hoje que é um trabalhador também que vai de domingo a domingo, olha a cidade como já melhorou, já tem feito, né, tirou, tirou a arena do, do, do ostracismo, tirou o do Una. hoje está em atividade para a cidade, para escolar o trans na cidade, enfim, é um trabalho com inúmeras obras que ele, que ele fez e vai lá ainda para a nossa cidade, então eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, agradeço a oportunidade que ele me deu e olha, uma pessoa também que me surpreendeu muito foi a primeira-dama, a Larissa Schultz sabe, de uma garra, de um trabalho, de uma competência, assim... Sabe, ela ela, ela ela vem com ela. É um trator, é um trator, sabe? Então, isso nos... Só obriga. Como secretário, você vê o prefeito e a minha dama trabalharem para a cidade tem um carinho, fazem do par como sua segunda casa, Parque Max Pfeffer, procuram trabalhar tudo com carinho, sempre quando fazem uma obra, deixar da melhor maneira possível com uma grande visualização e revitalização, então faz com que nossos secretários só façam a nossa parte bem, para que possa somar junto com esse governo maravilhoso, esse casal que faz tanto por Suzano, e agradecer a todos né, que participam nas áreas esportivas, tanto do Paulo Portela, como do estádio municipal, do, da piscina Max Pfeffer, e do general Roberto Davi, e mais as áreas né, que nós temos aí na cidade, que participam das, das aulas dos pais, que acreditam com as suas crianças para com o nosso trabalho, e que eles sejam muito felizes na agora também em 2020, e desejamos fazer um trabalho melhor ainda para todos.
1: Você só não está jogando bola mais, né?
0: Não, faz Parou. 16 anos, nos dois Parou. joelhos, eu, a Tati veio comigo aqui na prefeitura, e ela viu que a minha dificuldade é para descer, eu subir uma escada, que dói muito meus joelhos. Eu, quando não tem ninguém, eu desço de costa porque não tem impacto, hum. aí ninguém está vendo, aí eu falo, esse cara é louco, né? Mas é, para mim é melhor que eu não tenha dor, entendeu? Assante.
1: Nadinho, obrigado mais uma vez.
0: Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
1: Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.